0: Це подкаст «Українське кіно». Мене звить Настя Саковська. Ми тут говоримо про український кінематограф та фільми про Україну. А ще пліткуємо, робимо передчасні висновки і критикуємо. Сьогодні у нас пілотний випуск, такий собі дебют подкастів на Радіо Свобода. Я дуже рада, що ця нова епоха в житті редакції починається саме з кіно, бо інакше було б незрозуміло, навіщо я так багато хожу в кінотеатри. І, звісно, було б злочином в січні 2020 року говорити про українське кіно не в контексті прем'єри фільму «Мої думки тихі». Бо стільки відгуків і стільки вражень на українське кіно я ще насправді не бачила.
1: Ірма – богиня екрану. Андрій Лідаговський також рве. І взагалі, це чи не перший фільм без театральної артикуляції на екрані? Жодної фальшивої секунди, самий лише потік емоцій. Жодного жарту і найкращий гумор за всю історію українського кіно. Господи, це було прекрасно. Хороше кіно. Настільки хороше, що говорити у нього можна без поправки. Ну, зато наше дуже достойна робота, особливо з що там дебют на дебюті.
0: Це справді смішна, але не глумлива драма про мільйони наших співвітчизників, затиснутих у квартирах із радянськими меблями, і з дідами, що вмирають, і з батьками, які ще мають надію, Обплетених дротами за залізе, історіями про незбуле життя, мріями про італійського чоловіка та роботу в Канаді.
2: Цей день настав. Я подивився українське кіно і залишився в чистому, нічим не затьмареному захваті.
0: Мої думки тихий» розповідає про звукорежисера і музиканта Вадима, який, зазнавши безліч і невдач у роботі й особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Для нього це шанс покинути Україну і вирушити до Канади. Але головним супутником у новій роботі Вадима раптово стає людина, яка для цього аж ніяк не годиться його мама, яку грає Ірма Вітовська. Фільм не побудований на товстих жартах з елементами расизму і ксенофобії. Цей фільм про життя, про батьків і дітей, про самотність, про боротьбу дорослості і дитинства. Це називається творчість. Чого то Ой,
2: як ти помиляєшся. Немає нічого важливіше за дітей. Жодна музика, жодні звуки не варті того, щоб жертвувати сім'єю. Ага. Це ти так думаєш.
0: Ти дурачок, Вадім.
2: Я не дурачок, я музикант.
0: У нас в гостях режисер-дебютант Антоніо Лукіч. Дебютант, наскільки я розумію, тільки в повнометражному кіно.
1: Так, так, до того вони були короткометражні ще роботи.
0: Можна подивитися його фільм «Манчестер і йшов дощ», я так розумію, він в відкритому доступі, я його бачила на ютубі. це може
1: бути зайве. Це навіть.
0: піратка, да? Ні-ні, Чи... ні, це не
1: піратка, це був онлайн-показ для одного з київських сайтів.
0: По-перше, я вітаю з прем'єрою. У мене весь фейсбук в тобі.
1: Я вже потрішечки вибачаюсь перед підписниками, що ми стараємо їм всю стрічку нашими там постами, ще чимось.
0: Ти розповідав в одному з інтерв'ю про те, що фільм «Ми і думки тихі», він заснований на реальних подіях. Розкажи трохи про це.
1: Ну, цей фільм дійсно заснований на реальних подіях, адже інколи життя, воно підкидує нам такі там, сценки та ситуації, які, ну, взагалі, важко вигадати в сценарії, так? І одного разу, коли я ще не знав, що я буду саме знімати, я зустрів свого старого друга з інстит Мені цю цікаву історію про те, як він отримав на сайті Upwork таке замовлення, як запис голосів тварин української фауни. Чому українських? Чому вони не могли записати це десь в себе? Тобто, це була для мене велика загадка. Він взяв свого тата. Вони поїхали Черкаською областю, записували там курівок та свинок. Я вже це в ти раз мабуть повторю. Да, 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 Андрій, так... Андрій, Андрій, Андрій жартує, що я можу просто заснути, але продовжувати розповідати саме тебе.
0: Вже знаєш як каса в голові цю так. історію.
1: Так я зовсім не напрягаюся, можу займатися mm-hmm. передніми справами. Ось. І вони з татом дійсно їздили там, цією областю, провокували там, корівок та свинок, та проводили час разом. Мені здалося, що це може бути гарним фундаментом для розробки сценарію. Це був наш такий ну, реальний, реальний фундамент. Тобто деякі сцени, там папушка, сцена зі свинкою, з козлами, це дійсно воно було записано просто за розповідями Діми, який mm. подорожував і там провокував ну, тваринок.
2: — Чим займає? Так. — Ти питаєш мене, чим я займаєш? — Так. Я один з небагатьох в нашій країні людей, хто успішно займається експортом. Можеш так і
0: казати? яким ще експортом?
2: Я експортую західним країнам звуки наших тварин.
0: Ти наголошуєш майже в кожному інтерв'ю, що твій друг був фрілансером, головний герой був фрілансером, ти тоді був фрілансером. Всі, коротше кажучи, фрілансери. Чому ти так на цьому акцентуєш?
1: Мені, як будь-якому режисеру, хочеться ну, йти до якогось узагальнення та робити діагнози там суспільству. І, власне, це фрілансерство це є ніби як моя ідея про молодь сучасну, яка живе без якоїсь дуже, ну, яскраво, там, і без якоїсь сталої системи цінностей ось і вони не розуміють, що вони будуть робити. Вони не планують своє життя далі ніж за тиждень. У них немає сімейних цінностей. Вони живуть завжди з питанням а що далі, і як, як що мені робити? Ось і власне це фрілансерство, воно теж стало частиною цього фільму. Та генераспроба спроба так. Генерація фрілансерів да. це і спроба розібратися з тим, що є нормальне життя власне в фільмі. Що
0: генерація є... фрілансерів це і є. От кістяк аудиторії цього фільму.
1: Я б так не сказав. Ми взагалі цей фільм. Ми запустилися із промо яке звучить «Зводи маму в кіно», і ми саме намагаємось спекулювати на почуттях людей до своїх мам, і мам до своїх дітей. Але це нормально, адже в фільмі ми розповіли цю історію відносин мами та сина комедійно, не якось провокативно. Тому саме «Зводи маму в кіно» це, це є якийсь ну, кістяк, може, як ви кажете, нашої аудиторії. Тобто mm. це батьки та діти.
0: Я ще помітила такий акцент от, на зрості головного героя. Це вже другий фільм, коли ти акцентуєш Виш саме на зро... на зрості, якісь жарти пов'язані з цим. Ну, Чого ц... ми так багато про це говоримо? Цей
1: зріст є ніби як провідником ідеї фрілансерства цієї генерації людей, які не вмішуються в жодні рамки. Ось і він такий високий, що для нього йому незручно не тільки там в компанії, в суспільстві або в розмові, але йому незручно навіть там на полиці купи в вагоні, або просто коли він сидить. Андрій, наприклад, він такий високий, що він завжди там в маршрутці, наприклад, обирає собі місце біля люку, адже саме там його голова може вміститися. Ось, і він завжди для нього дуже, ну, йде сильна боротьба. Тобто, якщо там хтось сидить, Андрій може його попросити. Саме тому цей зріз, ну, просто як провідник ідеї про, про незручність, не більше.
0: У мене щире співчуття насправді, оскільки я сама овер 180, і це такий так. да, mm-hmm. мій, мій біль, знаєш, я його розділяю. Його ще напрямі... як, як
1: ви спілкуєтесь з чоловіками, якщо вони нижчі за вас?
0: Так виходить, що чоловіки, на яких я звертаю увагу, вони переважно вищі за мене. Мені просто переважно. щастить.
1: Та... А, переважно вищі. То бас баскетболі... Лісти, да. може, якісь. е uh,
0: е да, да, ну, різних професій, скажімо Різна так, як, професії, як виходить. Да. Стосовно назви фільму, я читала, що було ще дуже багато варіантів, які ще були і чого їх відкинули. Е,
1: було дуже багато варіантів через те, що ми спробували створити такий багатошаровий фільм і самі ну, заплуталися, яка з ліній для нас має бути головною. А потім просто визначили, що лінія взаємовідносин, взаємовідносин матері та сина, які не можуть порозумітися, і лінія саме їх невимовлених слів є основою нашого сюжету. І, власне, мої думки тихі – це про ці невимовлені слова, про те, що ми не завжди можемо підібрати правильні слова до людей, яких ми любимо, так, і говоримо про всілякі нісенітниці, а про головне ми мовчимо. Ірма
0: Вітовська жартувала, що якби вона знала, що в цьому фільмі стільки от дебютів... Дуже багато, так. Да, то можливо вона би і не погодилась брати в цьому участь.
1: Ну я, я і розумію, тобто якби я знав, що в нас теж стільки дебютів, тобто їх було навіть трошки більше, ніж Ірма знає. Ось, адже там помічники головних там, департаментів, багато з них теж були там, дебютанти, це була моя принципова позиція щодо того, що як це, якщо це якщо ця справа стосується держкіно, то я маю дати шанс познімати, відчути себе великими там режис... ну, операторами, художниками, людям, ну, які б цього шансу не мали за, ну, за звичайну якусь комерційну там історію. І, власне, в цьому була ідея дати шанс відчути себе кінематографістами справжніми. І це був певний ризик, але і ми в цьому Ну були виграші через багато чого.
0: Як працювалося з тваринами, от зокрема там сценка, де там свинку піднімає, там така нарізка ціла була з різними так, тваринами так, так, так. і з папугою там з тваринами було обов'язання. працювати
1: набагато легше ніж з акторами. Вони були досить такі, ну передбачувані. І щоб тварина не зробила в кадрі, якщо це там вівця, яка кричить, там чи там свинка, пиши. Тобто вони були передбачувані такі, ну дуже легко керовані. Так на відміну від акторів, потрібно було завжди шукати потрібні слова.
0: А папугу ви як змусили все-таки?
1: Ну, окрім того, що Андрій цілувався з 45-річною жінкою, mm. з величезною там родинкою на... Ці... Ну, я не знаю, тобто папушка, він, він взагалі був один з найчемніших навіть з тварин. Просто ставили навпроти нього іншого самця папушкою і він починав кричати і реагувати на нього дуже бурхливо.
0: Я взагалі помітила, ну, ця сцена, вона реально була смішна, але в фільмі немає е, е, якихось жартів, от в буквальному сенсі цього слова.
1: Ну, може, деякі є, але ми найсмішніші жарти ми просто повикидали, тому що розуміли, що через ці жарти в нас просто потопає ця лінія з мамою. І ми визначили, що ця лінія в нас головна, і все, mm-hmm. що нас відволікало від епізоду на дорозі, коли ми відчували, що глядач до цього епізоду просто не доживе з цима кількістю сцен, так? ми ці епізоди просто ну, вирізали.
0: Я пам'ятаю дуже яскравий діалог, цю маніпуляцію старшого покоління, де героїня Ірми Вітовської каже про те, що я дуже хвор, у мене хронічний панкреатит. Mm-hmm. Це mm-hmm. те, що під грифом просто жиза.
2: Мабуть, ти не знаєш, що я хвора. Ну, що з тобою? Лікарі кажуть, що в мене хронічний панкреатит. Все коледь. Місяцями тримаю дієту, не сплю, не їм нічого, жирного, солоного. Навіть каву не п'ю, хіба це життя? А коли ти мене доводиш так, як сьогодні, мені ще гірше. Хочеться одного разу просто взяти, з'їсти гороховий суп і будь-що буде.
1: Я змушував факторів грати не мовою слів, а мовою підтекстів. І цей хронічний mm-hmm. панкреатит, ну, вона розповідає саме так, ніби як якусь ну, смертельну хворобу, mm-hmm. знаєте. І це хвороба, яка є діагнозом не її фізичного стану, а їх відносин з сином, наприклад. Так? І... Тому вона звучить досить таки трагічна. Mm-hmm. І так само, як і спроби суїциду через поїдання горохового супу після цього.
0: Історія з хронічним панкре... панкреатитом. Це звідки? Ще оце життя?
1: Ну це підслухано мною. Там я спілкувався зі своєю родичкою, ось яка просто мені ну жалілася на, на свій стан, так що вона нічого не може їсти. І одного разу просто вона заїсти цей гороховий суп і будь-що буде. І заплакала. І мені було тоді трошки смішно від цього, тому що ця людина потім вона одужала, звісно. Так забула <гум> про це. А в мене в пам'яті лишилася ця її власне фантазійна спроба самогубства через поїдання супу.
2: Залиш мене. Я хочу красиво піти з життя. Нехай мене переїде якась гарна іномарка і все. Зроблю тобі послугу. Не буду мучити твою совість. Їдь свою Канаду, куди хочеш. Можна вставай, там їде машина? Не хочу.
0: А ще е, був момент класний про е, корови і їхню фізичну здатність дивитися вверх. Це ситуація, яку я вже чула. Може, вульгарне порівняння, але в одному із очень страшних кіно там колись був діалог про те, чи можуть собаки дивитися вверх.
1: А, ну це я не пригадую, але дуже Де-де. страшне кіно. Це один з моїх ну, найулюбленіших фільмів дитинства. Це, мабуть, звідти
0: от в тебе якісь були асоціації. Ну, я б так не сказав.
1: Ні, це, коли... це народилося, я вже, чесно сказати, не пригадаю, коли якось ну, вимушено. мабуть.
0: Ви ще набага... багато на прем'єрі жартували про монтаж. От скільки відсотків фільму ви так скренчили?
1: Ну, може, відсотків десь 30-40, десь mm. так. Але, звісно, свідомо. Як я вже казав, ми хотіли розповісти оцю історію взаємовідносин. Через mm-hmm. комедію, так, але це було головне. А там було ще багато іншого. Була класна лінія з татом, якого зіграв. Дуже класний актор на прізвищі Ющенко. Mm-hmm. Ось, але я трішки забув ім'я. Ну, дуже, сцена з єнотом, сцена з... Там навіть на водах була ще одна додаткова сцена. Сцена з дідом, там, ну, дуже багато сцена. І сцена зі стоматологом, вона була ширша, вона тривала десь хвилин 25 на початку.
0: Давай ще поговоримо про музику, те, що багато людей хвилює в моїй стрічці на Фейсбуці, принаймні. Коли вийде якась музична підбірка на Apple Music або Google Music?
1: Я не знаю, на Apple Music чи Google Music, тому що у нас, ну, ми, не, ми не підписували контракт з виконавцями саме на створення підбір, підбірки, тобто оріджінал mm-hmm. саундтрек чи якось так. Цього не було. Але ми просто, ми просто підписували на використання в фільмі. Але на офіційну підбірку ми можемо собі дозволити зробити. І зараз mm-hmm. саме з, журна... з журналом або інтернет-виданням Кома зараз вийшла така підбірка, де можна прослухати і, власне, всі, всі треки, які звучать в нашому фільмі. Всі, крім одного, це фінального треку, не будемо розповідати, якого саме.
0: Там, до речі, зі Space Girls просто якийсь ісусний кавер вийшов м- максимально. Чому mm-hmm. ваш вибір пав саме на цю пісню і на Space Girls, в принципі?
1: Тому що для нашої героїні-мами персонаж Вікторії Векхем дуже ключовий по її життю. Тобто Вікторія Векхем — це її рольова модель, яка своїм прикладом сформувала її уявлення про те, що значить жити нормальне життя, бути прикладом для наслідувань. Тому мама, вона фанатіє від Spice від Girls, від музики її молодості, так, Може, можливо, вона і дитину свою так зачала під час того, як співали там Мелані Сі з компанією. Mm-hmm. Я не знаю. Ну, якось так в, в ця пісня йде таким, ніби як такою емоційною через все кіно.
0: Стосовно складності переговорів, як зробити так, щоб в українському кіно більше звучало от такої західної музики на кшталт Spice Girls? Ну, я
1: так вам скажу, що іноді трек Нашого виконавця він коштує дорожче ніж трек там якогось закордонного. Це вже справа там перемовин і. Якості використання музичної композиції там в своїй роботі. Тобто іноді там пісня, я не знаю, кого там, Олі Полікович, ще когось може бути дорожче, ніж там пісня Мадонни.
0: Це ви з власного досвіду знаєте?
1: Це я чув, тільки мені так, розповідали, ага. друзі.
0: Насправді фільм піднімає дуже багато злобонедних питань, що там кризи нереалізованості, бажання емігрувати і так далі. От я фразу знайшла про те, що тварини в Україні звучать особливо тривожно.
2: Але я взагалі не розумію, чим голос корова в Україні відрізняється від голосу корова в Канаді. Тобто, чому вона не може записати ці звуки в себе в Канаді? Джеймі з Критингейм. Він режисер гри. Каже, що тварини мають звучати тривожно. Але, на його думку, тварини канадські звучать спокійно, ситі, задоволені. They're boring, man. Вони нічого не бояться. Навіть смерті. Екзаклі. На відміну від наших українських тварин. Наші тварини дуже тонко відчувають наближення потопу. Флоду. You
0: know what I'm saying? Що це означає? Це теж якийсь натяк на щось?
1: Ну, в фільмі взагалі, я не знаю, нема нічого випадкового, якщо ну, так казати. Режисура yes. – це ідея про те, що нічого немає випадкового. Це не натяк, це просто такий меседж прямий. Про що? Н-
0: просто от, в прямому сенсі тварини звучать в Україні особливо тривожно. Це ти хотів сказати.
1: Ну, є, звісно, більше казав це про людей, про наших, ось. Але тварини, вони, вони більше мають тонкі сенсори. Вони відчувають наближення цього потопу швидше за нас, людей. Тому вони звучать так досить тривожно у нас. Вони живуть ну, несумне, непередбачуване життя. І воно формує дуже цікавий голос, таке саме життя. Ось про це була ідея цієї сцени.
0: Давай ще поговоримо про дистрибуцію. Я знаю, що в деяких містах фільм так і не покажуть,
1: і от... е, на жаль, так, але mm. ми маємо зараз позитивну динаміку, тобто після першого вікенду, як мені розповіли, деякі кінотеатри додалися до нашого списку, які будуть показувати кіно. Власне, у нас буде показ, здається, у Кропивницькому, у Рівному, у Чернівцях, але, на жаль, як мені відомо, не буде показу в Мукачево, хоча попит там, як я чув, є. Тобто Мукачево це місто, яке в mm-hmm. нас є і в кадрі. Яке ми знімали з величезною там любов'ю, і взагалі нам було там прикольно знімати. Там у нас є коси на Закарпаття. Ну ще буду розповідати. І власне там люди питають, де, де кіно. Але через те, що взагалі кіно в принципі зараз вимирає, я вже не кажу про маленьке містечка, а в Мукачеві там здається кінотеатр взагалі там на один зал, і вони не можуть дозволити собі так ризикувати брати там дебютний український маленький артхаузний фільм, коли в них є там дулітол чи чи ще якісь, але здається, віддано там є. Ну тобто, це, це питання того який час ми зараз вийшли, багато дуже конкурентів, і ну, кінотеатри не можуть там розібратися, що для них цінне, що не цінне. Але нам, звісно, це дуже прикро.
0: Ну, от пише тобі умовний Іван із Донецької області, підконтрольної, звісно, частини пише і, і питає: От Антоніо, хочу подивитися твій фільм. Ну от у мене не показують його. Що мені робити? Просто тобі йому порадиш ну, десь їхати чи якось збиратися. Як це відбувається?
1: Ну якщо у нього є змога там кудись їхати, то це може була б прикольна пригода. Але так ми взагалі ми просили навіть глядачів телефонувати в кінотеатри та запитувати, чи будуть сеанси. і власне це ці дзвінки вони вплинули на те, що сеанси з'явилися у рівному Кропивницькому Чернівцях, та ще десь деться Кам'янці-Подільському. Тобто, ну дзвонити і запитувати там здається, в Краматорську запитували, чи можна буде подивитись там фільм. І ну і зараз цим займаються продюсери нашого фільму. Тобто, будуть якось це організовувати.
0: Вже є поняття окупності в сучасному українському кіно.
1: На жаль, ця окупність вона передбачає те, що кіно буде не вести за собою в плані ідеї, а йти за очікуваннями глядача. Тобто, таке кіно буде окуповуватись. Але глядач в своїй масі, він не готовий до того, щоб робити над собою зусилля і дивитися щось, що не буде, як то кажуть, масажувати його ерогенні зони. Тобто, якесь кіно, яке потребує ще якогось внутрішнього зусилля. Так? Таке кіно, воно в принципі, окуповуватись не буде жодним чином і ніколи, якщо казати про прокат. Але воно буде окуповуватися на такому довгостроковому довгостроков будуть дивитись там через 5 років, через 10 і так далі і так далі, воно якось так з роками стане прибутковим. Тобто зараз не дарма. Кажуть, що одним із найприбутковіших радянських режисерів був як це дивно, Андрій Тарковський, тому що його фільми вони прийшли корекцію часом, так, і навіть зараз вони успішно демонструються. Тобто mm-hmm. це кіно, яке поза часом, так? Таке кіно, воно не окуповується в перший день прокати, воно потребує зусилля над собою. А кіно, яке не потребує зусилля, так, воно легеньке, воно, на жаль, буде, ну, місцями, я не знаю, Турнувати, можна сказати.
0: Ну, ти сам ходив хоч раз, щоб підтримати український кінематограф на якийсь такий е, дурнуватий коли, фільм?
1: Коли у мене є час, то я ходив, так, але в мене просто не, не дуже багато часу і на те, щоб дивитися український фільм. Я до свого сорому навіть ще не подивився фільм «Додому», хоча дуже багато про нього чув, і його робив мій друг.
0: Я це просто винесу в заголовок, щоб, щоб всі знали і всі тебе сорому. Насправді, треба на цей фільм сходити. Це... Я знаю,
1: що треба. Мені дуже, просто не виявляється, як мені цікаво його подивитися, адже ми дуже часто разом десь там мали по. Покази і порівняння, що це род муві, і там взає... взаємовідносини там, батьків та дітей. І у нас була майже одна і та сама команда, яка створювала цей фільм, mm-hmm. там і звукорежисерська, і у нас був режисер монтажу один той самий.
0: Розкажи, над чим ти працюєш зараз, які в тебе плани?
1: Зараз я працюю над наступним фільмом, але я чим далі я розповідаю про цю ідею, тим більше становлюся якимсь забобонним, і хочеться розповідати про неї менше. Ось, ну, це наступний фільм, ну, паралельно у мене десь близько п'яти проєктів, це і документальний фільм, там телесеріал ми зараз пишемо, і дуже-дуже багато, але що з цього вийде, що ні, я зараз, ну, не можу навіть передбачити ніяк.
0: Художній повний метр поки не плануєш?
1: Планує, планується теж в планах. Так, але Ми... він, він буде таким. Він буде радикально авторським в тому сенсі, що мої думки тихі теж задумувалися як радикально авторський фільм, але його чомусь дивляться і не підготовлені, не підготовлені глядачі, і навіть їм фільм це подобається. Ти
0: так кажеш, наче це щось дивне? Ти не чекав такого? Я звісно, mm.
1: такого не очікував. Тобто для мене кульмінацією цього фільму був показ на Карлових варах, і може ще в Одесі, так для фестивального глядача. Це там декілька, може, два-три інтерв'ю, і там може. Якийсь один постер там, десь я не знаю на андріївському узвозі. А зараз просто наші там стенди картонні. Вони майже в кожному кінотеатрі. Так багато залів, багато відгуків, і взагалі ми з цього почали нашу розмову. Що ви страждаєте від того, що ваша стрічка зараз заповнена інформацією з думками? Ось, і звісно, ми такого очікувати не могли жодним чином. Це маленький дебют знати за мізерні гроші, так, де багато людей працювали за ідею. Ми не думали, що ми зможемо догодити майже всім видам жюрі і в тому числі і кінокритикам, і глядацьким, і навіть просто, ну, глядачам, які зараз ходять в кіно. Хоча є і негативні відгуки у процентному співвідношенні, може, десь 98
0: до 2%. А що пишуть? От негативних відгуків у мене немає.
1: Е, немає, ну, тому що зазвичай вони трошки неадекватні, так, і вони, я можу це з указати. це пишуть люди, які не здатні робити над собою жодних зусиль, щоб зрозуміти якусь людську глибину. Або просто їх якось mm-hmm. ця тема не стосується, вони не мають схильності до емпатії іншим людям, які живуть паралельно з ними трошки інше життя, ніж живуть вони самі. Ось. Тому можуть ну, такі негативні відгуки і бути.
0: Топ-3 цьогорічні фільми, ну не 20-е, там 19-20, які треба подивитися. Mm.
1: Ну, я завжди виношу у, у заголовок фільм «Панорама». Юри Шилова – це мій одногрупник, який зняв свій дебютний документальний фільм про кіномеханіка, який працював в «Кінопанорамі», але разом з закриттям кінотеатру якось він підійшов до важливого етапу свого життя, тобто етапу прийняття старості та пенсії в Україні. Ось. І ми дивимося за ним останній рік його роботи і рік після роботи, що відбувається з людиною, яка, як, як, ну, яку життя буквально викидає за, за борт. Цей фільм дуже влучний і дуже точно передає. Є наш час, коли відмирає там кіно, якісь професії, де ми не розуміємо, що ми будемо робити робити на старості, хто в нас попіклується, адже держава вона навряд чи буде піклуватися про нас, коли ми будемо на пенсії, і так далі. І так далі. Це дуже глибокий фільм, який я подивився в Карлових Варах, де він брав участь у конкурсі документалістики. І цей фільм дав мені буквально тоді такого ляпаса по світу відчуттю, Я не знаю, там ну серед усіх там коктейлів, там червоних доріжок я подивився справжнє життя людини, яка живе на ленінградській там площі і. І намагається якось примиритися з тим, що зараз у нього така ніби кода в житті, тобто останній останній фінальний момент. І при цьому ця людина не втрачає відчуття гумору, це не трагічна історія, це абсурдистська така комедія. яку розповідають мови там документалістики, цей фільм я рекомендую як топ топ 1 для мене. Ще, мабуть, я не, не знаю, мені вдалося подивитися фільм Атлантида, і він зовсім зроблений як не те кіно, яке б я може хотів би бо міг би робити, але це зовсім не негативно, цей фільм мене буквально вразив, так і звалив. Я був під дуже сильним сильним враженням від цього фільму. Це два українські фільми. Це дуже принципово і символічно для мене. В, в, в моєму топі фільмів року саме «Історія з України».
0: Да, це, мабуть, перший рік, коли ми вже можемо виділити. Чи не перший? Коли ми можемо виділити саме... Ну, можливо, речі, третім да.
1: фільмом став би додому, але мені ще... Ну, це, я, я маю ще його подивитись.
0: Да, ну, тоді ми будемо сподіватися, що ти напишеш пост-відгук такий. Трошки спіз... спізнілий, але тим не менш ґрунтовний. На цьому дуже дякую. З нами був Антоніо Лукич. Це був пілотний випуск подкаста «Українське кіно від Радіо Свобода». Мене звуть Настя Саковська. Чекайте нас дуже скоро з другим випуском. Він буде точно крутішим. Дякую.